0: 炒米花，楼窗外面砰的一下，好像放炮，又好像轮胎爆裂。推窗一望，原来是爆炒米花。这东西我小时候似乎不曾见过，不知是什么时候开始有的。这个名称我也不敢确定，因为那人的叫声中音乐的成分太多，字眼听不清楚。问问别人，都说爆炒米花吧。然而，爆而又炒，语法欠佳，恐非正确。但这姑且不论。总之，这是用高热度把米粒放大的一种工作。这工作的工具是一个油饼的铁球、一只炭炉、一只封箱、一只麻袋和一张小凳。爆炒米花者把人家托他爆的米放进铁球里，密封起来，把铁球架在炭炉上。然后坐在小凳上了，右手扯风箱，左手握住铁球的柄，把它摇动，使铁球在碳炉上不停地旋转。旋到相当的时候，他把铁球从碳炉上卸下，放进麻袋里，然后起风。这时候发出“砰”的一响，同时米粒从铁球中蹦出，落在麻袋里，颗颗同黄豆一般大了。报炒米花者就拿起麻袋了，把这些米花倒在请托者拿来的篮子里，然后向他收取若干报酬。请托者大都笑嘻嘻地看着篮子里黄豆一般大的米花，带着孩子拿着篮子回去了。这原是孩子们的闲食，是一种又滋养又卫生又经济的闲食。我家的劳动大姐主张不用米粒。而用年糕来托它爆，把水墨年糕切成小拇指大的片子，放在太阳里晒干，然后拿去托它爆，爆出来的真好看。小拇指大的年糕片都变得同十支香烟路子一般大了。爆的时候加入些糖，吃起来略带甜味不但孩子们爱吃，大人们也都喜欢，因为它质地很松，容易消化。多吃些也不会伤胃，空隆空隆地嚼了很久，而实际上吃下去的不过小拇指大的一片年糕。我吃的时候曾经做如是想：糖食不报，要人吃小拇指大的几片硬年糕，恐怕不见得大家都要吃。因为硬年糕虽然营养丰富，但是质地太细密，不容易嚼碎，不容易消化。只有未见的人、消化力强大的人，例如每餐斗米食肉的古代人，才能吃硬年糕。普通人大都是没有这胃口的吧？而同是这硬年糕，一经爆过、一经放松，普通人就也能吃，并且受吃。即使是胃弱的人也消化得了。这一爆的作用就在于此。想到这里，恍然若有所感。似乎觉得这东西象征着另一种东西。我回想起了三十年前我初作圆圆《圆圆堂随笔》时的一件事，《圆圆堂随笔》结集成册，在开明书店出版了。那时候我已经辞去教师和编辑之职，从上海迁回故乡石门湾，住在老屋后面的平屋里。我故乡有一位前辈先生。姓杨名孟江，是我父亲的好友。我两三岁的时候，父亲教我认他为义父，我们就变成了亲戚。我迁回故乡的时候，我父亲早已故世，但我常常同这位义父往来。他是前清秀才，诗书满腹。有一次，我把新出版的《圆圆堂随笔》送他一册，请他指教。过了几天，他来看我。谈到了这册随笔，我请求批评。他对那时正在提倡的白话文向来抱反对态度，我料他的批评一定是否定的。果然，他起初就局部略微称赞几句，后来的结论说：“不过这种文章叫我们做起来，每篇只要二十八个字，一首七绝，或者二十个字，一首五绝。”我初听到这话，未能信受；继而一想，觉得大有道理。古人作文的确言简意繁，词约意封，不像我们的白话文那么啰里啰嗦。回想古人的七绝和五绝，的确每首都可以作为一篇随笔的题材。例如最周知的唐诗：“去年今日此门中，人面桃花相映红。”人面不知何处去，桃花依旧笑春风。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。这两个题材，唐史叫我来表达，我得写每篇两三千字的两篇抒情随笔。昨日入城市，归来泪满襟。片身罗绮者。不是养蚕人，长安买花者一枝值万钱。道旁有饥人，一钱不肯捐。这两个题材，倘叫我来表达，我也许要写成唐时我会写的话，两篇讽喻短篇小说呢。于是我佩服这位老前辈的话，表示衷心的接受批评。三十年前，这位老前辈对我说的话。我一直保存在心中，不料今天同窗外的爆炒米花相结合了。我想，原来我的随笔都好比是爆过、放松过的年糕。